2: géneros y canciones,
1: por muy alejados que puedan aparentar ser? La idea es comprobar que sí. Sean bienvenidos a otro trayecto sonoro de 6 grados. Esta noche nuestras conexiones tendrán el propósito de vincular a los yeah, yeah, Yes con James Brown, Charlemos de ambos. Melancolía, furia, texturas sintéticas, estridentes, sonidos retro, contagiosos, son algunas de las características que podríamos usar para describir a los ya, yeah, yeah, Banda de indie rock, también frecuentemente relacionada con el garage punk, que nació en Nueva York en el 2000, de las mentes de Nick Sinner, Brian Chase y Karen O. Oh. Los primeros en conocerse fueron Karen y Brian, en Ohio, a finales de los 90 como estudiantes de la Oberlin College, donde Chase era estudiante de jazz, aunque en ese momento el proyecto musical ni siquiera se les había ocurrido. Eso sucedió años después cuando O se trasladó a la Universidad de Nueva York, conoció a Nick en un bar, tuvieron una química instantánea y se convirtieron en un dúo acústico. Aunque prefiriendo optar por un sonido más rockero y punkeroso, Cambiaron de línea interpretativa e invitaron a Brian Chase a unirse a lo que después se nombró Yeah, yeah, yes. Dicen que el talento abre cualquier puerta y de maneras rápidas. Y esto pasó con ellos porque se cuenta que desde sus primeras sesiones juntos lograron componer varias canciones. La voz empezó a correrse de que había un proyecto emergente que iba a salvar el punk que tantas modificaciones sufrió en los 90. Lanzaron en 2001 su primer EP que los puso en la mira. Y una vez que lanzaron su primer disco en 2003, el Fever to Tell, tuvieron una aceptación inmediata y al poco rato se convirtieron en teloneros de los Strokes y de White Stripes. En 2006 llegó el segundo disco, Show Your Bones, que fue nombrado una de las mejores producciones del año. Y con solo dos discos más se han consolidado actualmente como un proyecto relevante de nuestro tiempo, que además... En vivo es una fuerza que los ha hecho de sobrenombres como los salvadores del punk y Karen O goza de ser, según la crítica, la nueva diva del rock. Los Ya yeah, Ya yeah, yes son de esas bandas que han definido un estilo y sonido dentro de la industria y seguro escucharemos más maravillas de ellos. James Joseph Brown, músico, compositor y cantante, apodado el padrino del soul y el padre del funk. Nacido en Carolina del Sur, creció en un contexto difícil donde su madre abandonó a su familia siendo apenas un niño James, su papá trabajaba duras jornadas laborales y Brown tenía que vivir en un hotel de una tía que funcionaba como burdel. Por supuesto, esto repercutió mucho en la vida de Brown, que se convirtió en una figura polémica que antes de la música había trabajado en varios oficios, pero también había ingresado a la cárcel por robar autos a mano armada. Pasó parte de su juventud en un centro de reclusión de menores. Aunque podría decirse que estar en la prisión fue lo mejor que le pasó en la vida, porque ahí conoció a Bobby Bird, quien lo introdujo a la música y con quien desarrolló un proyecto que llevaron a cabo una vez que quedaron libres. The Flames, banda de Soul, que con su primer disco vendió más de un millón de copias. Pero algo quedaba claro con cada canción que lanzaban. El talento de Brown era muy superior al de Bird. Y aconteció lo inevitable que James tomara su propio camino para explotar su genio compositor y su voz sobrenaturalmente genial. Ya era apodado Mr. Dynamite por su talento, pero una vez que empezaron a llegar sus sencillos como solista en 1960, todo el público halló en él algo más que un genio. Encontraron a un fundador sonoro que rompió las reglas y con quien se originó un género que impactó a toda la cultura afroamericana, el funk. Especialmente con temas como I Got You, I Feel Good, Sex Machine... Papas Got a Brand New Back y Living in America. Todos los 60s brillaron para él y lo convirtieron básicamente en un dios. Pero la década siguiente fue un golpe terrible y el sueño fue derrumbándose poco a poco. Su esposa lo dejó, empezó a consumir drogas, fue denunciado en múltiples veces por violencia doméstica, volvió a la cárcel, luego una vez libre intentando retomar la música sufrió una caída que lo hospitalizó y le impidió dar más giras, la necesidad lo llevó a vender los derechos de su música, el resto de su vida fue básicamente caótico, finalmente muriendo en 2006. Aunque polémico, como artista es innegable su importancia, pues su obra llevó al origen del funk, posteriormente de la música disco, el hip hop, sin él la música negra sería cosa distinta y a fin de cuentas James Brown es y seguirá siendo legendario. Yeah Yeah Yes y James Brown Iniciemos la noche con Get Up I Feel Like Being Like a Sex Machine de James Brown seguida de Honey Bird de los Yeah Yeah Yes
3: Can I count it off? One, two, three, four Get up, get on up Get up, get on up Stay on the scene Get on up, I like a sex machine Get on up, get up Get on up ¡Gracias!
2: Uno.
1: Ya mencionamos que los Ya yeah, yeah, ocasionaron un gran impacto en el medio. Esto ha traído como consecuencia que haya varios músicos que reconozcan su trabajo y hagan homenajes de alguna u otra forma de esta banda neoyorquina. Una que lo hizo fue Animal Collective en 2009, haciendo un remix de la canción Zero, extraída del disco It Splits. Escuchemos un momento la original. Shaken.
0: Like a Makes me feel like
1: a on run. Ahora va un fragmento del remix de Animal Collective. Vamos con algo más de este proyecto, se titula Who Could Win A Rabbit, estrenada en 2004.
0: like you're running too long. It's like it's gonna yeah, get yeah, away, you're yeah. calling sure it's getting older. It seems you're getting too late, in the a place. You're doing a habit. You can run a life into a real or a habit, habit or a habit. No! <laughs>
1: muchos proyectos innovadores en este siglo, pero pocos se han lucido como Animal Collective, originaria de Maryland, que se ha consagrado como una banda no solo innovadora, sino trascendental de nuestro tiempo, empezando con lo inclasificable que puede llegar a ser su música, pues a lo largo de sus 12 discos han pasado por la psicodelia, el funk, el avant-garde, ambient, indie rock, logrando cosas dignas de aplausos y admiración. La historia de este proyecto tiene su origen en la década de los 80, cuando Noah Lennox, mejor conocido como Panda Bird, y Just Deep, también conocido como Deakin, se conocieron en la escuela, se percataron de las bandas en común que escuchaban e iniciaron una relación creativa. A la par que por su parte, David Portner, apodado Abitair, y Brian Waits, conocido como Geologist, ya se encontraban haciendo música juntos. Eventualmente el destino hizo lo suyo, se conocieron todos comenzaron a experimentar sonoramente, con y sin ayuda de sustancias alucinógenas, improvisaban, más tarde se introdujeron a la psicodelia, y así nació Animal Collective. Probablemente uno de los aspectos que vuelven sumamente interesante la música de Animal Collective es el balance que tienen entre el orgánico y el electrónico, es decir, entre sonidos reales, tradicionales, de instrumentos como la batería, el piano y la guitarra, y el provecho que pueden sacar de instrumentos electrónicos como sintetizadores o el uso de técnicas como el sampling para construir obras complejas y de provecho. Y tal vez lo que da muchísimos créditos a la agrupación es que se trata de un proyecto intermitente. Cada uno de los integrantes se dedica como solista a lo suyo, viven vidas distintas, pero sin dejar a un lado la creación conjunta a la que recurren una vez que desean sacar algo nuevo y con mente fresca que siempre logra impresionar al público, a la crítica, y termina influenciando música posterior de varias bandas. Como casi todo proyecto, Animal Collective ha realizado un par de covers. Uno fue elaborado en 2017 de Jimmy Mack, canción original de Martha Reeves and the Bandelas. Escuchemos un fragmento de la original, seguido de otro más de la versión de Animal Collective. tienen. Vamos a escuchar algo más de Marta Ribson de Vandelas, Nowhere to Run, sencillo de 1965. Riffs and de Vandelas fue una de las agrupaciones femeninas que a lo largo de la década de los 60 y los primeros años de los 70 dieron mayores éxitos a la disquera Motown, que se distinguieron por inclinarse por un R&B clásico que lucieron en canciones como Love is Like a Heat Wave, Nowhere to Run, Jimmy Mack o su más conocida Dancing in the Street. De Vandelas fueron Rosalind Ashford y Betty Kelly quienes acompañando la voz de Martha Reeves, grabaron canciones que además del R&B que las hizo famosas, también coquetearon con el doo-wop, pop, rock and roll y blues. Versatilidad que las llevó a colocarse en los primeros lugares de popularidad en listas Billboard, tener su nominación al Grammy y convertirse en todo un éxito. Aunque aquí aparece un dato verdaderamente lamentable. Mucho se cuenta de la devoción que Barry Gordy, director de la Motown, tenía por Diana Ross, estaba perdidamente enamorado de ella y esto lo llevó a darle una prioridad casi cínica a The Supremes, que aunque en muchos sentidos no fue mala decisión, porque a fin de cuentas por algo se convirtió en el grupo femenino más importante de Estados Unidos, sí perjudicó a bastantes proyectos firmados por la disquera, incluido Martha Reeves and The Bandelas, quienes después de 1973 quedaron en el olvido después del descuido de Gordy. En fin, pese a esto, y el pronto desenlace de la agrupación, Martha Reeves and the Bandelas dejaron una obra destacada de la música afroamericana que actualmente se sigue disfrutando y son miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll y del Salón de la Fama Nacional de Rhythm and Blues de Estados Unidos. La música de Martha Reeves and the Bandelas ha sido sampleada en varias ocasiones, por ejemplo en 2011, por Chidi Bank y Mac Miller. La canción de donde extrajeron el sampling fue Heatwave y aparece en una colaboración suya con el mismo nombre. Escuchemos un momento la canción original y después oigamos cómo se presenta el sampling en la canción de Bang y Mac Miller. Quedémonos con Mac Miller. Pongamos Good News, estrenada en 2020.
2: Need and I'm gone, but it ain't stealing. Can I get a break? I wish that I could just get out my goddamn way. What is it to say? There ain't a better time than today.
1: a la mitad de nuestro camino para conectar a los Yayayas yeah, yeah, con James Brown, este es nuestro avance hasta el momento. Grado 1, Animal Collective hizo un remix de la canción Zero de los Yayayas. Yeah, yeah, grado 2, Animal Collective hizo un cover de Jimmy Mac de Martha Reeves and de Bandelas. Grado 3, Heatwave Wave de Martha Reeves and de Bandelas es ampliada en la canción del mismo nombre de Chidi Bank y Mac Miller. Vamos a nuestro grado siguiente.
2: Grado 4
1: Se dice que el talento es solo una pequeña parte de lo que se necesita para triunfar en la industria musical. Todavía más importante que ese factor es la disciplina y el trabajo duro. Y uno que entendió muy bien toda esta parte fue Mac Miller. Nacido en 1992 bajo el nombre de Malcolm James McCormick, Miller se centró en la música desde los 15 años y dicen que se la pasaba horas escuchando hip hop estudiándolo, y otras horas más las dedicaba a ensayar y crear letras. A sus inicios respondió al apodo Easy Mac, que después cambió a Mac Miller, y después de iniciar su carrera en The Three Spoken, en 2010, contando con 18 años, empezó a sacar sus primeras producciones en solitario, EPs, mixtapes y después de un año lanzó su álbum debut. Blue Slide Park, que tuvo críticas positivas y que poco a poco fueron haciéndolo de fama, aunque este explotó y encontró su auge en 2013 con la llegada de su segundo disco, Watching Movies With The Sound Off, que obtuvo el tercer lugar en éxitos de ventas de hip-hop, tan solo detrás de Kanye West y J. Cole, y esto le dio un contrato millonario con Warner Brothers para su siguiente larga duración, que ya no solo se encontró en las listas de más vendidos de su género, sino en la de más vendidos de discos en general. El mundo ya estaba a los pies de este músico y tenía el respeto de la crítica, pero como pasa casi siempre en el mundo de los reflectores y lujos, había un pero muy grande en su historia. Depresión y abuso de drogas. Desde 2012, Miller era un adicto que se metía a varios tipos de sustancias y pastillas para sobrellevar todo lo que le aquejaba, a tal grado de declarar en 2016 que detestaba estar sobrio y aunque poco a poco fue modificando su estilo de vida para mantenerse lo más sano posible, a fin de cuentas las drogas lo llevaron a su fin con una sobredosis que terminó con su vida en 2018, justo durante el año que había estrenado su séptimo disco y estaba en medio de su promoción. Aunque fue relativamente breve su tiempo en la industria, fue suficiente para catalogarlo como uno destacado del medio, que seguro será recordado. En 2020 se estrenó su álbum póstumo, Circles, que contó con la producción de un compositor y productor de renombre, John Bryan, quien estaba trabajando en el disco con Mac Miller, y fue quien terminó de darle cuerpo a petición de su familia. Escuchemos algo de John Bryan, que sea Third Floor Hallway que compuso para la película Punch Drunk Love. Letrista, músico de estudio, arreglista musical y compositor de música incidental cinematográfica, John Bryan proviene de una familia de músicos y por supuesto creció muy familiarizado con muchos géneros. Su fama poco a poco fue llegando conforme fue involucrándose en proyectos, finalmente alcanzando fama en los 90 y respeto de toda la industria. Podríamos dividir esta fama en dos partes, la primera como arreglista musical que ha trabajado para artistas de peso como Fiona Apple, David Byrne, Elliot Smith, Mac Miller, Peter Gabriel, Kanye West, entre muchos otros. Y la segunda parte de esta popularidad es debido a su talento como compositor de música cinematográfica, que ha colaborado en películas de Paul Thomas Anderson, en su famosa Magnolia, también en la película animada para Norman, Lady Bird de Greta Hershwick, y una más que vale la pena mencionar, es eterno resplandor de una mente sin recuerdos, de Michelle Gondry, de 2004. Este trabajo es probablemente su más reconocido, pues realizó un trabajo fabuloso personificando la memoria a través de sonidos, el estado psicológico del protagonista, Joel, sus contrastes emocionales que se manifiestan. En conclusión, esta obra suya es maravillosa pero vamos a la conexión que nos compete. Además de haber hecho la música incidental para la cinta, produjo el tema principal del soundtrack, el cover de Everybody's Gotta Learn Sometime, que realizó Beck. Y como es una gran versión de la canción original de The Corgis, vamos a escucharla en su totalidad. Ahora volvemos para el grado final.
0: Change your heart Look around you Change your heart
2: It will astound you And I need your love like the sunshine. Mm -hmm. Change
0: your heart
1: Estamos a punto de establecer la conexión última para vincular a los Ya con James Brown. Hagamos nuestro recuento final. Grado 1 Animal Collective hizo un remix de la canción Zero de los Ya Grado 2 Animal Collective hizo un cover de Jimmy Mack de Martha Ripson de bandelas Grado 3 hit Wave de Martha Ripson de bandelas es amplada en la canción del mismo nombre de Chidi Bank y Mac Miller. Grado 4 Mac Miller fue producido por John Bryan. Grado 5. John Bryan colaboró al lado de Beck en el soundtrack de Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos. Vamos a lo último.
2: Grado 6.
1: Beck es un multiinstrumentista y compositor que ha abarcado una gran variedad de estilos y géneros, entre ellos folk, rock, soul, electrónica, country, funk y otros más que no dejan de comprobar que es uno de los mejores elementos que tenemos actualmente en el arte musical. Nacido en 1970 en Los Ángeles, haber crecido en esa región ayudó a empaparlo de música diversa y escuchaba desde música latina, hip hop, hasta llegar a descubrimientos sonoros que poco a poco encontraba como muchos dedicados al medio artístico, abandonó la escuela él a los 16 años, e iniciando en el folk, dedicó sus primeros años a tocar en cafés. Después vivió una época en Europa, donde tocaba de manera ambulante, regresó a Estados Unidos, fracasó en Nueva York, regresó a Los Ángeles, siguió desarrollando su música, tocando donde podía, y su golpe de suerte llegó en 1993 con la canción Loser, que grabó con Bong Load, Custom Records, disquera que lo contrató. Se cuenta que Beck no deseaba que el sencillo se lanzara porque lo consideraba mediocre. Sin embargo, accedió después de tanta insistencia de parte de la disquera y oh sorpresa, fue una sensación. A partir de aquí su carrera comenzó a tomar rumbo y después de una batalla entre disqueras para saber quién iba a firmar a Beck, el músico apostó por la que le ofrecía menos dinero pero más libertad creativa, Jeffren Records. Y esta decisión le permitió lanzar trabajo que recibió elogios de grandes como Johnny Cash y Allen Ginsberg. Y para cuando se estrenó su primer disco, Golden Feelings, en 1993, Beck se convirtió en todo un fenómeno de masas que adoraba su música, aunque él siempre pensó que iba a ser artista One Hit Wonder, y se tomó la fama a la ligera, así como siguió experimentando con su música, probando con cosas más underground y alejadas de lo comercial. Tal vez la fama disminuyó un poco de la escena comercial, pero lo que no se esperaba es que se iba a convertir en uno de los más prolíficos y respetados de la industria, Jugando con todo tipo de sonidos que además de poseer varios discos de renombre, ha colaborado al lado de Importantes, cuenta con 7 Grammys, y a lo largo de casi 30 años de carrera, sigue ganando seguidores y respeto de todos. Ya dije que Beck ha experimentado dentro de géneros afroamericanos, y uno de ellos ha sido el funk. En su canción Disco Box, aparece un sampleo de Get Up Off of That Think de James Brown. Escuchemos el fragmento del la original que es sampleado, seguido de cómo se escucha en la canción de Beck. Conexión final establecida. Ya yeah, yeah, Yes y James Brown pueden estar conectados. Nos escuchamos la próxima semana. Me despido con Sacrilege de Ya yeah, yeah, Yes, seguida de Mother Popcorn de James Brown. Linda noche
0: feathers in